0: Hello, hello, das ist Straight vom Herzen, ehrlich und direkt aus dem Herzen gesprochen. Das ist der zweite Teil von dem Gespräch mit den All-In-Teilnehmern und in diesem Gespräch hat man richtig die Verbundenheit untereinander gespürt und wir haben über die Erfahrung der Teilnehmer gesprochen, über ihr Business und vor allem, was sie dazu gebracht hat, wirklich nach innen zu schauen möchte dir erzählen, welche Menschen mit welchen Themen im Podcast dabei waren. Zum einen war die Juliana Day dabei, die dir hilft, endlich den Neuanfang mit der Selbstliebe zu starten. Jule Wandel war dabei, die dir hilft, wirklich in die Entspannung zu kommen. Kerstin Betorazzi, die dich als Mentorin dabei unterstützt, die Kraft in dir zu erwecken. Caroline Peter, die Mindset- und Manifestationscoach für das Thema Leichtigkeit. Charlotte Kaderat, die dich dabei unterstützt, wirklich du selbst zu aus dem Nebel heraus. Zu Nora Husemann, die dir mit dem Thema Kinesiologie, ich kann das Wort nicht aussprechen, die hilft in deinem Gesundheitsthema die Wurzeln zu finden. Und Denise von Rostock, die dir mit einem Projekt und der Lucidität wirklich Zeit, wahre, wahrhaftige Zufriedenheit zu spüren. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und schau auf jeden Fall in die Beschreibung, weil da findest du alle Accounts nochmal verlinkt. Viel Spaß! Hello, hello! Das ist der zweite Teil von dem Podcast mit den All-In-Teilnehmern und ich blicke hier in strahlende Gesichter. Ich bin nämlich nicht alleine oder nicht zu zweit wie sonst, sondern es ist eine ganz, ganz besondere Folge. Denn alle diese Menschen, die hier in diesem Raum sind, sind auf ihrer Reise zu ihrem Herzensbusiness, zu ihrem, zu ihrem Herzen und wollen genau das mit, ihr, mit dir, mit euch teilen. Und ich glaube, ich würde direkt mal anfangen mit der Frage, wie finde ich denn überhaupt heraus, was mein Herz eigentlich möchte. Wer mag denn da mal anfangen? Hat da jemand einen Impuls? Ja, die Jule, sehr gerne.
1: Hallo, ja, mir fällt da spontan direkt was ein. Und ähm, ich glaube, bevor wir wieder auf unser Herz hören können, müssen wir erst in die Stille und in die Ruhe finden, weil wir so vielen Stressoren, Reizen, ja, Dingen im Außen ausgesetzt sind in unserer heutigen Art zu leben, dass die leisen Töne, die ja das Herz aussendet, so erstmal sehr schwer oder nicht so laut wahrnehmbar ist. Und ähm, genau, wenn wir kleine Lücken, kleine Momente in unserem Alltag schaffen, in denen wir Ruhe kreieren, in die Schille gehen, die Aufmerksamkeit nach innen lenken, dann hat das Herz die Möglichkeit, ein bisschen lauter zu sprechen und dann haben wir auch die Möglichkeit, das Herz wieder besser zu hören und auch zu verstehen.
0: Sehr, sehr schön. Vor allem <lacht> passt es ja total, also ich weiß ja, was du machst. Erzähl doch nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen, was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin Entspannungsmentorin und ich begleite Menschen, dahin wieder auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören, in die Entspannung zu finden. Gerade die Menschen, die ja einen sehr stressgeprägten Alltag haben und einfach das Gefühl haben, dass da sehr viel Unzufriedenheit da ist, finden wieder mit meinen Methoden und mit meiner Hilfe wieder Ruhe, Entspannung und eben auch diese Herzensstimme.
0: Wie war das denn bei dir? War das bei dir genau so, dass du erstmal in die Stille gehen musstest, bevor du wirklich dein Herz wieder gehört oder gespürt hast?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass wenn man in die Stille geht, dass da ganz viele Informationen da sind, die ja davor überhaupt gar nicht wahrnehmbar waren. Also man war so im Strudel des Alltags, im Strudel des Tuns, in der Schule, im Studium und ähm, bin im Laufe meines Studiums darauf aufmerksam geworden, ganz speziell in einem Praktikum wo es eigentlich tatsächlich darum ging, auch schon direkt die Entspannungsmethoden weiterzugeben und habe da eben das erste Mal selber richtig Kontakt bekommen und habe ja Entspannungsmethoden anleiten dürfen und habe gemerkt, wie schon alleine, dass ich das ausspreche, anleiten durfte, mir Ruhe gegeben hat und ähm, ja, wie ich dann auch dann im Anschluss praktiziert habe. Progressive Muskelentspannung, damit hat es bei mir begonnen. Und... Ähm, ja, dann auch gemerkt habe, dass da eigentlich so viel im Innen ist, dass davor hat es einfach nicht existiert. Also gerade die leisen Stimmen und, ja, die Dinge, die man über sich denkt, das war einfach so komplett normal bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann nach innen gegangen ist und dann mal, ja, einfach mal sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Total schön. Ich hatte das ähm, im ersten Teil tatsächlich damit darüber gesprochen, ob man, ich sag mal, diese ähm, erschütternden <lacht> Erlebnisse braucht, um wirklich nach innen zu schauen. Und da würde ich einfach vielleicht nochmal ganz kurz die Frage an euch richten. Ähm, was bringt euch dazu oder was hat euch dazu gebracht, nach innen zu schauen? Charlotte.
2: Ja, also tatsächlich bei mir gar nicht zwingend erschütternde Ereignisse, sondern einfach ähm, wirklich das Heraustreten aus Gewohnten, das Heraustreten aus äh, einer Komfortzone und das auch in einem bewussten um Umfang, weil ich habe auch gemerkt, ne, also ich war immer in so, so einem Nebel und habe gemerkt, ich bin gar nicht bei mir und ich höre auch gar nichts von innen und ich weiß gar nicht, wer ich eigentlich bin und habe relativ schnell im ersten Schritt gemerkt, dass ich total diesen ganzen Konditionierungen ähm, ja, verfallen bin, die um mich rum, herum sind, ohne Bewertung. Die, die können gut, die können schlecht sein, also die sind einfach da. Und diese Rollen, ich bin eine Tochter, ich bin eine, eine Freundin, ich bin eine Schwester. So, aber wenn ich das mal alles wegnehme, was bleibt dann eigentlich noch? Und das konnte ich für mich gar nicht greifen, solange ich in diesem ganz normal gewöhnlichen und gewohnten Umfeld bin. Das heißt, bei mir hat das wirklich das gebracht, da rauszutreten, und ähm, komplett einmal das zu verlassen. Also bei mir ganz persönlich war es so, dass ich wirklich Deutschland verlassen habe und ähm, von heute auf morgen auch gefühlt. Also ich habe ah, okay. mich hingesetzt, habe einen Flug gebucht, habe meine Eltern angerufen, habe gesagt, in zwei Wochen bin ich weg und dann habe ich meine Wohnung vermietet und bin weg gewesen und da wirklich dann in dem Moment, als ich wirklich raus war, als ich wirklich den Moment hatte, runterzukommen, und ich selbst zu sein in dem Moment, wo mich keiner kennt, in einem Umfeld, was mir nicht bekannt ist. Und da kamen dann die Anstöße und da hatte ich dann auch die Zeit, in die Ruhe zu gehen. Und dann habe ich auch gefunden, was eigentlich in mir ist und was mein Herz auch will.
0: Hm. Wow, also wenn du so sagst, die Rollen loszulassen. Ich glaube, das kann einen erstmal in dem Moment verdammt viel Angst machen, sein Selbst loszulassen womit man sich identifiziert, womit man, was man ist sozusagen. Ja. Total schön, dass du es gerade geteilt hast. Und sehr, sehr mutig, einfach dann ins Ausland zu gehen. Wow.
2: Ja, das war das war einfach so ein Impuls. Ich war, ich war an einem Punkt, wo die einfach die Frustration in mir so groß war. Also ich hatte so eine mhm. innere Unruhe und so viel Rastlosigkeit in mir. Mhm. Und ich konnte das gar nicht benennen. Warum? Weil augenscheinlich von außen war alles total in Ordnung. Es war alles gut. Ja? Aber in mir drin, ich hatte wirklich immer dieses ähm, Gefühl, dass irgendwie, da muss doch noch mehr sein. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht richtig verstanden. Und es hat einfach wirklich dahin geführt, dass ich dachte, ich, ich muss jetzt diesen Wendepunkt in Anführungsstrichen erzwingen.
3: Mhm.
2: Und ja, für mich war da die einzige Möglichkeit, mich wirklich, nachdem ich das erkannt habe, dass ich das nicht kann in, in dem Umfeld, dass ich einfach da einmal raus muss, wirklich, um mich wiederzufinden.
0: Erzähl doch noch mal ganz kurz den Zuhörern, was du machst in ein paar Sätzen.
2: Ja, sehr gerne. In ein paar Sätzen ist es super schwierig. Also ich bin Coach, systemischer Coach und bald auch Familientherapeutin für Team- und Self-Empowerment. Also ich arbeite sowohl in der Teamentwicklung als auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und meine Schlagworte sind eigentlich Klarheit, Verbundenheit und Wandel. Und das eine hängt für mich mit dem anderen zusammen. Das ist ein sehr, sehr schöner Kreislauf. Und ich möchte einfach Menschen helfen, die genau das Gefühl von Rastlosigkeit und Frustration, Leere kennen, ähm, ja in eine Klarheit zu kommen, um sich selbst zu finden, um sich in all ihrer Einzigartigkeit und Individualität, also in allen Facetten, die sie haben, in allen Bereichen ihres Lebens auch zu leben. Und genau, ich habe eben das Lebensziel und diese Vision, dass wir ähm, von dieser äußeren Fülle, die wir so oft anstreben, ähm, unseren Blick dahin lenken, eine innere Fülle zu bekommen. Hm. Und ja, im Endeffekt möchte ich gerne Weltliches und Spirituelles verbinden und ja, das auf irgendwie allen Ebenen, die es, die es so gibt und deshalb arbeite ich eben auch mit Teams und mit
0: Einzelpersonen. Total schön. Wow. Mega, Salat, mega. Vielen, vielen Dank fürs Time.
4: Sehr, sehr, gerne.
0: Ich würde gerne ähm, Denise, zu dir kommen. Weil, wo Charlotte gerade erzählt hat, die Rollen loszulassen, sein Selbst loszulassen, ist mir gerade eingefallen, was du so machst. Erzähl doch gerne mal.
5: Ja, ich glaube, für das, was ich mache, gibt es keinen Namen. Es ist eine Erfahrung, eine tiefe Erfahrung, die ich selbst erfahren durfte letztes Jahr. Und wenn ich schon darüber rede, dann kribbelt es im ganzen Körper, weil ich hätte es vorher nie für möglich gehalten, dass man sich von, seinem, von der Illusion seines Ichs, seines Egos oder die Namen, die man dafür kennt, lösen kann, vollständig, von der Vergangenheit, die einen vielleicht belastet, also in meinem Fall war es so, sei es jetzt sexueller Missbrauch, all diese Themen, die mir im Leben begegnet sind, haben mich in meinem Alltag immer wieder unzufriedenheit spüren lassen. Und ja, Das war der Grund, weshalb ich eigentlich immer Suchende war. Ich äh, war süchtig und suchend nach Tools und Wegen, Methoden und Coachings, spirituellen Reisen, schamanische Reisen, eigentlich alles, was es so gibt, um endlich die Befreiung zu erfahren. Und ja, bin letztes Jahr ähm, auf einem Seminar gewesen, welches ich, ja, welches bahnbrechend war. Und wo ich nach einer Woche nach diesem Seminar für mich entschieden habe, ich lasse alles los, was ich vorher gewusst, erfahren oder weitergegeben habe. Und somit, ja, bin ich heute Teil eines Teams, wir sind acht Coaches, die Menschen begleiten auf diesem Weg, um ihr wahres Selbst kennenzulernen und um einen Bewusstseinszustand zu erfahren, in dem es möglich ist, in jedem Augenblick ähm, seine Gedanken und seine Gefühle so weit unter Kontrolle zu haben, dass sie einen nicht mehr beherrschen, sondern ja einfach die Gefühle, nennen wir mal, das größte Gefühl, was unangenehm ist, ist die Angst, die am weitesten verbreitet ist. Und die wird ausgelöst aus Gedanken. Und das ist uns nicht bewusst. Und ja, Luzidität ist so der Schlüssel. Und das befähigt Menschen dazu, diese Gedanken vor der Emotion frühzeitig zu erkennen, sodass sie in jedem Moment die Wahl haben. Nehme ich die Angst, lasse ich mich da reinfallen oder erkenne ich die Gedanken vor der Angst. Und das ist für mich, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, ja, es fühlt sich an wie der heilige Gral und dafür gehe
0: ich los. Das ist eine gute Beschreibung, heiliger Gral, wow, okay. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist zu sagen, dass man es erfahren muss, um es auch irgendwie, ja, verstehen, glaube ich, wird man es nie, weil es ist nicht für den Verstand gemacht, aber um es zu spüren, sage ich jetzt mal, ne? und ich finde das super spannend, was du sagst, dass du die ganze Zeit auf der Suche warst, dass du ähm, Seminare besucht hast, dass du Schamanen aufgesucht hast, dass du alles Mögliche gemacht hast, um ja das zu, zu, zu finden, was du jetzt gefunden hast und wenn jetzt jemand zu dir kommt und er sagt, ja du, das, das sagen sie ja irgendwie alle immer, ne? ich habe die Lösung und hier ist es und Ne? So, bam, und jetzt hast du es. Was würdest du so einem Menschen raten, der einfach da vielleicht auch so ein bisschen in seinen Gedanken gefangen ist?
5: Vertrauen. Es geht nur Vertrauen. Und egal an welchen Coach oder an was du dich, an wen du dich wendest, du musst zu 100% Vertrauen haben in die Person und bereit sein, loszulassen und zu springen. Und... Es ist egal, an wen du dich wendest, ob es ein Coach ist, ob es eine Schamanin ist, ob du irgendwie auf den Himalaya kletterst, du musst bereit sein, etwas zu tun. Und der Wille muss da sein, etwas zu verändern. Hm. Und wie du letztendlich dahin kommst, spielt, glaube ich, keine Rolle. Du musst wollen. Und ja, ich äh, schließe mich mal kurz Charlotte an. Sie hat jetzt vielleicht nicht das große Leid, aber ich habe erfahren, dass Menschen, die leiden... Wo der, dass der Wille einfach stärker ist, die aus dem Leid raus wollen. Und das ist meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung. Hm. Also, ja.
0: Schön. Wo oh, ein Wille, dein Weg. Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, jeder von uns kennt es ja, irgendwie dieses Gefühl zu springen und an der Klippe zu stehen und sich entscheiden zu müssen. Ja, schön. Juliana, erzähl doch mal, was, was machst du, beruflich.
6: Ja, ich helfe Frauen äh, mit dem Mangel an Selbstliebe und Selbstwert, mehr in ihre Stärke zu kommen. Ich weiß einfach selbst, wie, äh, wie wertlos und wie klein man sich fühlen kann. Ich habe mich lange Zeit so gefühlt und es ähm, ist einfach nicht schön und nicht notwendig und das beruht eben sehr oft auf alten Verletzungen. Bei mir ähm, kommen die Verletzungen aus der Kindheit, ähm, wo sich dann die Glaubenssätze eben gebildet haben, dass ich nicht gut genug bin, dass ich wertlos bin, dass ich ja, einfach, ja, dann im Endeffekt auch immer Angst hatte vor Autoritätspersonen oder vor Gruppen zu sprechen. Und ich finde es einfach so schade, dass man, ja, dieses Gefühl hat, man muss sich irgendwie anderen Menschen anpassen und es allen recht machen. Und, ähm, ja, um gut genug zu sein, um irgendwie auch was wert zu sein. Und ich möchte diesen Frauen einfach helfen, diesen Wert in sich aufzubauen, diese Stabilität und Sicherheit in sich und dieses Zuhause in sich zu finden und nicht mehr vom Außen abhängig zu machen, von einem Mann oder von äußeren Faktoren, wie ein Job, oder beruflichen Erfolg oder ja oder auch dem Aussehen zum Beispiel
0: hm. ja schön darf ich dich direkt mal so fragen ähm, nimm uns mal bitte mit in den Moment wo du von der Klippe gesprungen bist sinnbildlich gesehen also wovon wir gerade gesprochen haben hattest du so einen Moment für dich
6: ähm. Also so ein Aufwachmoment hatte ich eigentlich ähm, vor drei Jahren, äh, wo ich mit meiner letzten Beziehung gescheitert bin, weil ich einfach nicht in der Lage war, aus mir herauszukommen in vielen Situationen, weil ich einfach ganz viel Scham in mir hatte und einfach nicht an mich geglaubt habe und nicht fähig war, auch offen und ehrlich über meine Gefühle zu reden und ja, die Beziehung hat einfach deswegen nicht funktioniert und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte ja auch irgendwann eine Familie gründen und glücklich sein und ähm, ja das war so mein aufwachmoment und dann habe ich entschlossen eben die bewusste Entscheidung getroffen wirklich meine Schattenthemen anzugehen, zu schauen, hinzuschauen auch warum fühle ich mich dann so schwach in so vielen Situationen? warum fühle ich mich so klein? Warum habe ich so viel Angst in mir? Warum habe ich so Angst vor Gruppen zu sprechen oder ne, warum halte ich mich auch warum ziehe ich mich immer wieder zurück und warum komme ich nicht aus mir heraus und dann habe ich halt mich zum ersten mal im Leben so richtig reflektiert und auch hingeschaut, woher diese Ängste denn kommen. Und dann bin ich halt in meiner Kindheit gelandet, ähm, ja, wo, sich die, wo die Verletzung eben stattgefunden hat und die sind einfach so tief in mir verwurzelt gewesen. Ähm, ja, das, was mich einfach extrem geprägt hat über all die Jahre. Ne? Und auch egal, wie viel Bestätigung man dann von außen bekommt oder Komplimente von Männern oder wie auch immer das geht, links rein, rechts raus, das hört man irgendwie gar nicht. Das sitzt einfach viel tiefer, das ist einfach viel tiefer in dir verwurzelt, so dass man wirklich an die Wurzel gehen muss. Und da möchte ich den, ja, den Frauen auch bei helfen, wirklich an die Wurzel zu gehen mit meiner Täter-Healing-Methode, ne? Die Glaubenssätze herauszufinden und um auch aufzulösen.
0: Schön. Oh, mega. Das ist so, also Selbstwert oder Selbstliebe ähm, ist, finde ich, so die Wurzel von allem. Und eigentlich steckt hinter fast jedem Thema, finde ich, die Selbstliebe. Ja, absolut. Also es ist Immer Selbstliebe, ob wir, ob wir jetzt Coach für Klarheit sind oder für irgendwas anderes. Es ist immer ja. die Selbstliebe, die drunter liegt. Ja, das Deswegen stimmt. super, super wertvoll, dass du auf dieser Reise bist und dass du die Leute so mitnimmst. Vielen Dank dafür. Ja. Dankeschön. Ja, schön. Um, liebe Kerstin, erzähl du doch mal gerne, was, was machst du, warum sind wir gemeinsam in diesem All-In-Kurs und wobei unterstützt du Menschen?
4: Ja, um Danke, dass du mir den Raum gibst, hier sein zu können. Und ähm, ja, ich arbeite als, ähm, hört man mich eigentlich gut? Ja. Ich arbeite als Trainerin und Mentorin und speziell für junge Menschen also zwischen 16 und 26 Jahren und ähm, helfe zum Beispiel ähm, bei Ängsten, speziell Prüfungsängsten, Lernblockaden und ähm, Motivationstiefs. Und ähm, in meiner bisherigen Tätigkeit als Coach habe ich immer ganz oft auch gemerkt, dass gerade junge Menschen gar nicht wissen, was ihre Stärken und Fähigkeiten sind. Und ähm, ja, und habe auch so gemerkt, dass sie durch, die, durch unser Schulsystem ähm, sich sehr anpassen mhm. und ähm, ja, und gar nicht so ihre Individualität ähm, kennen. Und ähm, ja, da habe ich mich so ein bisschen auf den Weg gemacht und ähm, habe da so gemerkt, dass ich da gerne unterstützen möchte. und ähm, ja, und auch so, ich glaube, ich hätte mir selber als junges Mädchen auch sowas gewünscht, so einen Coach oder Mentor, mhm. weil ich ähm, viele Umwege gegangen bin, um, um mein, auch meinen Weg zu finden zu mir und und da möchte ich gerne so ansetzen und ähm, da unterstützen. Hm. Dass junge Menschen, ähm, ja, ihre Potenziale äh, schneller an ihre Potenziale kommen und schneller ihren eigenen Weg finden und ähm, ja, an ihre ureigene Kraft kommen. Hm. Und ich glaube, es ist auch immer so ein Teil auch so Selbstliebe. Also das finde ich auch total spannendes Thema.
0: Ist das der, der Hauptgrund für dich, warum du mit Jüngeren arbeitest, mit jungen Menschen? Also weil du, warum hast du dich darauf so fokussiert? Weil du einfach aus deiner Erfahrung da in der Zeit die meisten Herausforderungen hattest? Oder gab noch oder um, gibt es einen anderen Grund noch?
4: Ich, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, genau, den, ähm, einen Aspekt habe ich schon gesagt, weil ich ähm, selber ähm, sehr sehr viele Umwege gemacht habe, um zu gerade auch so diesen beruflichen Aspekt. Ich habe wirklich ähm, ewig gebraucht und immer gespürt, ich bin überhaupt nicht ähm, da angekommen, wo ich, wo ich sein kann. Und ähm, also das, was ich da eben eher ansetzen möchte, und das kann man ja auch gut, ähm, wenn die ähm, Menschen, ähm, also wenn sie halt jung sind und, ähm, und zum anderen. Ähm, ich bin Mutter, meine Tochter ist erwachsen und dadurch kriege ich natürlich auch mit, dass sich unser Schul Schulsystem ähm, ja gar nicht so weiterentwickelt. Und ich finde, dass gerade junge Menschen so viel unter Erfolgsdruck und Stress leiden und das tut mir irgendwie weh oder also das finde ich halt, das muss ja nicht sein. Und ähm, ich mag auch, also ich finde es total interessant, gehirngerechtes Lernen und das ist auch so etwas, ähm, ja, ich selber halt total spannend finde und wenn ich das weitergeben kann und dadurch ähm, Menschen unterstützen kann, schneller ihren eigenen, individuellen Weg zu finden und, und dass sie sich da auch nicht genau ähm, ein Aspekt finde ich auch noch ganz, ganz wichtig und da würde ich mir auch wünschen, dass das jüngere, jüngere Menschen schneller mitnehmen, dass sie sich nicht so viel im Außen orientieren und ähm, so in ihre ja, ureigene Kraft kommen.
0: Was was genau ist gehirngerechtes Lernen? Das kenne ich gar nicht.
4: Ähm, gehirngerechtes Lernen ist das, ähm oder muss ich ja jetzt wirklich ein bisschen ausholen, glaube ich. Ähm, also für mich ist es zum Beispiel auch das natürliche Lernen. Und zwar, ähm, natürliches Lernen bedeutet, dass du, wie das, wie im Wort es schon drinsteckt, wirklich von der Natur auch lernst. Mhm. Und ähm, zum Beispiel gibt es in Russland ähm, die schietinien schule Und ähm, da kannst du in sage und schreibe ähm, zwei bis drei Jahren dein Abitur machen. Und dann habe ich mich gewundert, äh, wie geht denn das überhaupt? Also, dass wir so viele Potenzial in uns haben das habe ich schon immer gewusst. Und dann hat mich das aber total ähm, interessiert, ja, wie. Wie kann man so gut so in, in kurzer Zeit lernen? Und ähm, habe mich dann damit beschäftigt. Und da geht es so darum, dass man ähm, zum Beispiel ähm, äh, nicht so in Blöcken, ähm, äh, Quatsch, nicht, ähm, also zum Beispiel äh, in Deutschland ist es ja so, dass du äh, montags vierte Stunde Geografie hast, äh, freitags in der zweiten Stunde Mathe und äh, mittwochs in der sechsten Stunde Sport. Und da an der Schule ist es so, dass du ähm, an einem Block zum Beispiel Mathematik hast und dann schaust du, ähm, äh, also machst du halt wirklich so ein Fundament und ähm, schaust dann eben wirklich in der Natur, wo kommt dann, ähm, also wenn du zum Beispiel sagst, okay, heute bauen wir mal einen Stuhl zusammen und dann gucken, guckt man, okay, wo kommt das Holz her, wie Stuhl bauen, welchen Winkel hast du dann, also man bezieht sozusagen alles so gleich mit ein und ähm, und diesen Ansatz finde ich erstmal total toll. Es ist so natürliches Lernen und ähm, gehirngerecht ist einfach, dass du ähm, weißt, auch wie du ähm, äh, ja, bestimmte Lerntechniken auch anwendest und wie du gut Dinge behalten kannst, wie du Informationen schnell wieder ähm, hervorholen kannst. Dass wenn zum Beispiel viel besser lernen können, wenn wir
0: ähm, in Geschichten oder in Bildern denken, so etwas. Okay, Also ich habe, kenne das, habe es so noch nie gehört, tatsächlich gerechtes Lernen, deswegen frage ich jetzt einfach nochmal oder habe gefragt. Ähm, ich finde das allgemein super spannend, wenn man mal überlegt, was in dieser ganzen, ich sage mal, Persönlichkeitsentwicklungsszene, was da so für... Ähm, Systeme eigentlich vorhanden sind, die so vielen Menschen helfen könnten, auch in, in der, also in der Schule, wirklich am Kind. Wenn ich mir überlege, ich kenne jemanden aus Österreich, die Freundin von der führt in Österreich einen Kindergarten nach Jumi Design. Wie geil ist das denn? Wie, wie geil ist das denn? Alle kleinen MGs feiern denn da so und sind am Laufen <lacht> und alle Projektoren gucken genau, was abgeht. So, also es ist halt, dieses, diese Individualität, die halt immer mehr zum Ausdruck kommt und ich natürlich hoffe, dass es auch in der Zukunft immer mehr so passiert und ich glaube, dass genau solche Menschen wie du dann, Kirsten, genau an der richtigen Stelle sind und die Menschen mega abholen können, ähm, weil es immer mehr Gehör findet. Es findet halt immer mehr Gehör. Immer mehr Menschen denken sich, hm, ich bin nicht so wie alle anderen. Ich bin nicht so wie die Masse und das ist so super wichtig, dass, dass du deinen Job machst. Mega schön. Vielen Dank, ja. Sehr schön. Liebe Caroline. Ähm, magst du noch mal was zur ja, Individualität vielleicht so ein bisschen sagen oder was dir da so einfällt, wenn, ich weiß ja, wobei du Menschen unterstützt und was genau es bedeutet, Menschen diesen Prozess zu begleiten. Erzähl doch einfach erstmal, was du machst und dann können wir gleich nochmal drauf eingehen.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich muss auch nochmal anknüpfen ähm, an Juli vorhin. Das, ähm, das ähm, trifft auch sehr, sehr gut so auf meinen Weg. Ähm, so dieses Selbstwertthema, thema Und ähm, ich hatte ganz, ganz lange auch so diesen, diesen Glaubenssatz ähm, in mir. Ich habe keine Stimme. Und ich hatte tatsächlich ganz, ganz viele Jahre keine Stimme. Ich, ich, konnte, ich konnte nicht äußern, ich konnte nicht sprechen, was meine Bedürfnisse sind, wer ich bin, was ich will, was ich fühle. Und ähm, ja, das war auch dann so, an, so dran angeknüpft, ähm, eben daran, dass ich dann halt immer die Bedürfnisse anderer ähm, so befriedigt habe oder mich darum gekümmert habe, was wollen was wollen alle anderen und ähm, bis der Schmerz einfach irgendwann groß genug war ähm, und ich so wirklich da auch aufgewacht bin und ja nach Wegen einfach auch gesucht habe, wie es leichter wird für mich, weil mein Leben war ganz, ganz lange ganz, ganz schwer. Und ähm, deshalb ist mir auch das Thema Leichtigkeit super, super wichtig. Und ähm, auch zu wissen, dass alles, was was wir im Inneren erschaffen können, das, das können wir manifestieren im Außen. Und das, das war für mich auch so der allergrößte Gamechanger, wirklich zu, zu wissen, das, was ich für mich im Inneren kreiere, das zeigt sich in meiner äußeren Welt. Und ähm, ja, so arbeite ich auch ähm, mit Frauen eben an, an diesen Themen, die da wirklich ähm, ja, so in ihre innere Welt reinschauen wollen. Und ähm, genau.
0: Mega. Also würdest du jetzt sagen, wenn man sich selbst wirklich lebt und ähm, sich selbst wirklich kennenlernt, dass man Leichtigkeit findet?
4: Mhm.
3: Ja. Ja, weil... Wenn wir, uns, wenn wir uns mal überlegen, wann wird es denn schwer? Ich glaube, es wird ganz oft schwer, wenn wir versuchen, etwas zu sein, was wir nicht sind, was uns nicht entspricht, was nicht unserem tiefsten Inneren entspricht. Das baut ganz, ganz viel Druck auf. Und wir kommen dann rein in so einen, in so einen Fluss, wo wir wo wir ständig handeln und machen und tun, aber wir können unser Ziel ja nie erreichen, weil es führt halt ins Leere. Also wenn wir ständig versuchen, jemand anders eigentlich zu sein. Ähm, deswegen, ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, sich auf den Weg zu machen zu der Person, die man wirklich ist, mit all seinen Teilen, die man vielleicht bisher noch nicht so gezeigt hat, noch nicht so gelebt hat. Ähm, das bringt einem auf jeden Fall wieder, wieder Leichtigkeit ähm, im Leben. Ja.
0: Was ist denn so das, warum die Menschen am meisten zu dir kommen? Also was sind die größten Herausforderungen? Klar, sie wollen Leichtigkeit, so. Ne? So. aber ähm, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl von Schwere irgendwie. Und das ist kein schönes Gefühl. Es ist halt schwer. So. Ähm, was sind die größten Struggles, die dir immer wieder begegnen im Umgang mit deinen Kunden?
3: Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, was ich jetzt auch gerade in der letzten Zeit ganz, ganz oft gehört habe, ist einfach so dieses Gefühl, für den eigenen Körper, für sich selbst, für seine eigenen Bedürfnisse, dass das eben fehlt und dass man gar nicht so genau weiß, ähm, wer man ist, was man spürt, so welche Gefühle man so hat ähm, und dadurch eben auch kein Selbstvertrauen hat. Also ne, wenn ich mich nicht so gut selber wahrnehmen kann, ähm, dann habe ich auch nicht so viel Selbstvertrauen und... Ähm, also Selbstvertrauen ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Ähm, es ist auch so die eigene Intuition. Also wie, wie höre ich wieder? Wie, wie fühlt sich das an, wenn meine Intuition spricht zu mir? Ähm, und wie kann ich lernen, auch wieder darauf zu vertrauen? Das ist das... Ist das das Richtige ist oder dass ich einfach dieser, ja, mir selbst, so dieser, dieser Bauchstimme, der, der Intuition, wo auch immer, wo auch immer sie sitzt, ähm, zu trauen und ähm, einfach auch rauszukommen aus dem Verstand. Also, gerade beim Thema Manifestieren, das ist auch so mein, mein Herzensthema, ich liebe das und ähm, da kontaktieren mich auch viele und die kommen nicht raus aus diesem Verstand. Wir können nicht immer alles erklären. Und ich weiß auch nicht so genau, wie Manifestieren funktioniert. Weil, also ich kann's, kann es auch nicht alles erklären, aber ich habe es halt erfahren, immer, immer, immer wieder. Und da auch mal einfach loszulassen, äh, alles erklären zu wollen. Das ist auch so dieses Raus aus dem Verstand, rein ins Gefühl, rein ins Vertrauen.
0: Hm. Mich würde jetzt mal so interessieren, wenn du sagst, du hast es immer wieder erfahren, was war denn so für dich die, lustigste oder ich sag mal die am meisten in deiner Erinnerung geblieben ist, Story, mit der du äh, Manifestieren erfahren hast? Was passiert?
3: Ähm oh, ganz, ganz viele, aber mir fällt jetzt gerade eine ein. Und zwar, da war ich ähm, mit einer Freundin in ähm, Südafrika, wir waren in Kapstadt und ähm, wir also ich, ähm, ich habe uns gebucht auf einen, auf einen Rückflug zu, ähm, zurück nach Deutschland und wir waren halt in so einem, das heißt Standby ticket Also da kommt man halt wirklich nur mit, wenn noch Platz ist. Und der Flieger war voll und alles war ausgebucht und dann kann man sich eben auf so eine Liste schreiben und wenn dann halt doch noch jemand abspringt, kommt man eben für einen günstigen Preis, ähm, kommt man dann auch mit, ne? weil ich da auch noch... Ähm, so Mitarbeiter eben bin, ähm, Flugbegleiterin Und dann, ähm, das war total crazy, weil wir haben da Urlaub gemacht, wir wollten nach Hause, wir mussten beide, sie, ist, äh, sie arbeitet im Büro und wir, sie musste am nächsten Tag auch wieder arbeiten. Und der Flieger war voll. Und 14 Leute, also 14, wir waren 14 Mitarbeiter tatsächlich oder Menschen, die eben auch dieses, ähm, dieses Anrecht haben oder diese Möglichkeit, diesen sich zu listen, heißt das, für dieses Ticket. 14 Leute haben sich auf diese Liste geschrieben. Und ähm, es ist einfach so unwahrscheinlich, dass, dass man da dann wirklich noch einen Platz bekommt. Und ähm, das geht auch tatsächlich nach Seniorität. Also diejenigen, die schon ähm, 20 Jahre, sage ich mal, dabei sind, also die schon 20 Jahre dem Unternehmen angehören, die ähm, kommen halt zuerst dran. So. Und da war ich irgendwie ein oder zwei Jahre dabei. Also Wahrscheinlichkeit, dass wir da mitkommen gleich null. Und dann saß ich da wirklich am, am Tag vorher, habe mir mein Journal aufgemacht und immer reingeschrieben so, vielen Dank, dass wir morgen diesen Flug nach Deutschland bekommen. Und, so. und ich bin da einfach voll reingegangen. Und ich bin, ich bin einfach davon ausgegangen, dass es funktioniert. Und natürlich war es so, dass wir beide... Plätze bekommen haben in diesem Flieger und es ist einfach rational nicht zu erklären. Ähm,
0: ja. Mega. Ja. Vor allem, wenn man dann in dieser Situation ist, dann finde ich, ist es nochmal viel weniger zu erklären, als hinterher diese Story zu erzählen, weil in dem Moment passiert das und unser Verstand, also bei mir ist es so, mein Verstand kommt halt gar nicht mehr hinterher. So. Und es ist dann einfach so. Und ich gebe mich dem einfach hin. Das ist total schön. Und dann hat man halt diese Erfahrung. Und das jetzt aber wieder anderem, anderen dann zu erklären. Also wenn Leute zu dir kommen und dich halt fragen, ja, wie funktioniert das? Das zu erklären, finde ich persönlich ich persönlich super schwierig. Super, super schwierig.
3: Ja, ja, ist es auch. Weil es auch ganz viel eben dieses, dieses Loslassen bedeutet. Loslassen, alles verstehen zu wollen. Und sich einfach mal reinzugeben und mal zu gucken, was passiert.
0: Mega. Vielen Dank, Caroline. Ja, danke Caro. dir. <lacht> ähm, Liebe Nora, die Carol hat auch am Anfang eben gesagt, dass die Klienten zu ihr kommen, wenn sie sich selbst und ihren Körper auch gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. Und ich weiß, du arbeitest ja, ich sage jetzt einfach mal so ganz plump, mit dem Körper. Ähm, erzähl doch gerne mal, was, was machst du?
7: Ja, danke. Ähm Genau, ich bin Kinesiologin und ähm, Coach für ganzheitliche Gesundheit und mein Herzensthema ist halt die Kinesiologie. Das ist ein Wort, was ganz viele nicht aussprechen können, ist aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Und ähm, ich arbeite insofern mit den Klienten zusammen, dass ich über die Muskulatur, also anhand ihres Körpers, ähm, ja, mit ihnen gemeinsam herausfinde, wo gerade der größte Stress liegt und was die Ursache dahinter ist. Und vor allen Dingen dann auch, wie man den wieder beheben kann. Und das ähm, ja, kann halt einfach auf so vielen verschiedenen Ebenen sein, dass die Leute ähm, Symptome entwickeln oder einfach unzufrieden mit ihrem Körper sind. Irgendwas funktioniert vielleicht nicht so. Und ähm, ja, wir schauen uns dann einfach an, was dahinter liegt. Das kann natürlich was, was Grobstoffliches sein, wie, wie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine, eine Wirbelblockade. Aber ähm, meistens, also ich behaupte jetzt mal, Minimum 80 Prozent der Fälle liegt einfach auch ein limitierender Glaubenssatz dahinter. Eine alte Erfahrung, eine negative Emotion, die nicht mal die eigene sein muss. Sie kann ja auch geerbt sein, aus der Ahnenlinie zum Beispiel. Und, ja, genau, so arbeiten wir uns dann da anhand des Körpers durch, was er uns quasi sagen möchte, so dass die Klienten dann halt auch verstehen, dass der Körper halt für sie ist und nicht gegen sie und ähm, dass man diese Dinge einfach verstehen muss im Sinne von, ich muss meinem Körper wieder zuhören und ich muss einfach lernen, diese Dinge, die er mir kommuniziert, zu übersetzen. Und ja, ich sage immer, ich, ich unterstütze halt beim Übersetzen. so.
0: Ja. Das ist natürlich mega schön. Ich, ich unterstütze da Übersetzen. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also hast du selber die Erfahrung gemacht einfach oder wie war das bei dir? Hm, ähm,
7: ich habe selber auch die Erfahrung gemacht. Ich komme selber tatsächlich aus der Schulmedizin und habe dann auch mal einen Studiengang im wissenschaftlichen Bereich, also in der Therapiewissenschaft abgeschlossen. Und bei mir waren das gar nicht so der eine Schlüsselmoment oder der Sprung von der Klippe, wie du vorhin so schön gesagt hast, sondern es waren so viele kleine Puzzleteile, die sich dann irgendwann so gefügt haben. Also natürlich hatte ich selber auch mal gesundheitliche Probleme und ähm, dann kam ich selber irgendwann an einen Moment, wo ich wusste, okay, ich komme hier nicht weiter und es ging mir aber richtig, richtig schlecht und ich hatte einfach unfassbar viel Glück, dass ich an jemanden geraten bin, der auch diese kinesiologische Methode beherrscht hat und gesagt hat, hey, komm, ich helfe dir. So, und das war so, das war echt bahnbrechend, ähm, um das kennenzulernen und ich habe meine Symptome mega gut in den Griff gekriegt, seitdem habe ich das auch nie wieder gehabt, also ich hatte eine ganz schwere Eisenmangelanämie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also man hat einfach keine Luft mehr, keinen Sauerstofftransport mehr im Körper, man ist müde, man ist schlapp, man wird abgestempelt als depressiv, weil man einfach nicht mehr leistungsfähig ist, ähm, genau, und ja, und dann war es aber eigentlich so, dass sich so ganz viele kleine Symptome immer wieder aufgeploppt haben. Es ist wie so eine wie so eine Körperreise, die bei mir dann einfach selber auch so angefangen hat. Ne? Man hatte die eine Sache abgearbeitet, dann kam das nächste. Dann hat mein Körper gesagt, ich habe hier noch ein bisschen was für dich und hier nochmal und schau da doch nochmal hin. Und eigentlich habe ich damit dann halt wirklich mein ganzes Leben und mein ganzes Mindset und mein ganzes Umfeld komplett umgekrempelt. So hm. Step by Step, ja. Wow.
0: Ich finde das so mega spannend, weil in der, ich sag mal, in der normalen Gesellschaft, in Anführungszeichen, ähm, ist der Körper halt der Körper. So, und der hängt irgendwie so hinterher, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Und wenn wir einfach mal so ganzheitlich gucken, was für, was für Methoden es einfach gibt, ob es jetzt Breathwork ist. Ich hatte jetzt, vor, das kann ich jetzt sagen, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine ziemlich tiefe Breathwork-Session, deswegen habe ich das so im Kopf ähm, oder einfach auch Sport oder, okay, ich kann es nicht aussprechen, dein Ding da, <lacht> was auch immer es ist. Also ich kann es wirklich, ich konnte es noch nicht aussprechen. Ähm, und finde es so wertvoll, mal zu schauen, okay, was will mein Körper mir sagen? Weil wir sind nicht nur unser Geist. Wir sind auch nicht nur Seele, wie manch andere sagen, sondern wir sind Körper, Geist und Seele. Wir sind alles drei. Alles ist da und alles hat irgendwie eine Stimme. Alles will irgendwie gehört werden. Alles hat irgendwie eine Sprache. Ähm, was genau machst du am Körper? Also wenn du das mal ganz technisch so kurz beschreiben könntest, was ist das? Ich habe gar keine Ahnung, deswegen... <lacht>
7: Also ich arbeite ähm, hauptsächlich mit dem sogenannten Muskeltest. Ich glaube, das ist so das Gängigste, was die meisten mit diesem Begriff verbinden. Und ähm, ja, ganz technisch gesehen, man kann das an jedem Muskel in seinem Körper eigentlich machen. Ich verwende gerne den Arm. Also ich lasse die Klienten, wenn ich sie jetzt ähm, im 1 zu 1 im Direktkontakt habe, das ist momentan ja ein bisschen eingeschränkt, ähm, dann geht es auch über die Ferne. Aber ähm, im besten Fall kommen die zu mir und legen sich bequem hin und sie strecken ihren Arm nach vorne aus. Und ähm, ich stehe dann daneben und ich versuche halt ganz sanft, diesen Arm nach unten zu drücken quasi. Und der Klient hält gegen. Und dann weiß ich halt, wie viel Spannung in dieser Muskulatur ist, in dieser Bewegung sozusagen. Und ähm, dann gucken wir uns halt verschiedene Bereiche im Körper an oder das Symptom. Oder wenn jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe hier total die Blockade im Denken oder... Einfach auch einen mentalen Hintergrund, mit dem er schon kommt und es angucken möchte. Und dann gibt es da so eine Art bestimmtes Fragesystem, wo ich dann mit den Klienten einsteige und durchgehe. Und bei jeder Frage überprüfe ich halt diese Muskelspannung anhand des ausgestreckten Arms. Genau. Ich kann das aber natürlich auch mit, ja, mit grobstofflichen Dingen natürlich ergänzen. Also, ich kann natürlich auch demjenigen sagen: Hier, ähm, blödes Beispiel, nimm mal den Zucker in die Hand und wir gucken, ob dein System reagiert. Okay. So, weil der Körper hat so einen Schutzmechanismus, wenn er damit ein Problem hat und sich selber dadurch durch gewisse Dinge, egal was es jetzt von außen oder von innen ist, ähm, sich dadurch halt in eine Dysregulation bringt, also nicht mehr so gut funktioniert, wie er es ursprünglich möchte, dann wird die Muskulatur immer reagieren und ich kann immer diese Spannung fühlen. Und das Tolle ist, dass der Klient fühlt es ja auch.
0: Mm. So, er
7: ist ja dabei. Also es ist ja nicht, dass er sagt, das kann ja jeder erzählen, sondern er fühlt es ja selber.
0: Ja. Mega. Mega. Also ich finde das Thema Körper allgemein in diesem ganzen Prozess der Weiterentwicklung, dass man den mitnimmt, ich finde es so wichtig. Und ähm, ich würde gerne mal die Frage in den Raum geben. Ich habe bei mir immer wieder beobachtet, wenn ich auf meiner Reise, sage ich jetzt mal, Themen entdeckt habe oder auch losgelassen habe, dass sich an meinem Körper was verändert hat. Vor kurzem zum Beispiel erst ähm, bin ich nachts aufgewacht, komme von der Toilette wieder in mein Zimmer fange mega an zu weinen, spüre einen sehr starken Schmerz an meiner Hüfte, einen wirklich brennenden Schmerz wie Feuer und am nächsten Tag war meine Schiefhaltung, die ich in den Schultern hatte, weg. War einfach weg, komplett weg. Und ähm, mich würde mal interessieren, ich kenne zum Beispiel so Dinge, wenn ich ähm, mich coachen lassen habe oder so, dass meine Stimme sich verändert hat oder dass das passiert ist oder das passiert ist. Und ich mich, Also mich würde es einfach mal interessieren, was ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht habt. Charlotte, du nix schon so. <lacht> Erzähl gerne
2: mal. Ja, ganz viele. Also sowohl bei mir selbst als auch bei meinen Coaches. Ähm, bei mir selbst ist es ganz viel der Hals. Ja, Also die Zeit, in der ich selber ähm, mich noch nicht rausgetraut habe und eben nicht, es das das klingt immer so plumm, aber es ist ganz genau so. Ich habe nicht meine Wahrheit gesprochen. Hm. Ich hatte immer ganz viel zu sagen und ich habe aber mich immer von außen klein machen lassen und habe es nicht gesagt und habe es runtergeschluckt. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich kann nicht mehr schlucken. Und es hat sich dann auch tatsächlich so in, in eine chronische Mandelentzündung ähm, verwandelt. Also ich hatte eine Angina nach der nächsten. Und ähm, ja, dann sollte ich irgendwann letztes Jahr, dann kam Corona, eine Mandel-OP machen lassen. Und ich habe mich so dagegen gesträubt. Ich dachte so, es kann nicht... Es, mir war durchaus bewusst, dass es psychosomatisch ist. Und ich habe es kann nicht sein, da kam Corona und diese Mandelopie wurde abgesagt, weil ja keine, kein anderer ins Krankenhaus durfte, Gott sei Dank. Und ähm, dann habe ich auch die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, es muss jetzt anders gehen. Und ähm, ja, dann hat sich ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und ich habe mich so ein bisschen freigekämpft und ich habe seitdem nicht ein einziges Mal mehr irgendwelche Halsschmerzen nach China gehabt. Geil. Das ist völlig <lacht> verrückt, wirklich, das ist völlig verrückt. Und ich erlebe es ganz oft in meinen in meinem Beratungstermin. Dass, also ich, ich arbeite da ganz viel mit, dass ich natürlich, wenn, wenn Emotionen hochkommen, und die kommen, die kommen immer, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt. Und es, ist, es gibt immer schmerzhafte Momente und die müssen gefühlt werden. Und dann zu fragen, wo fühlst du es? Ist so so hilfreich. Und das ist, ja, das macht bei vielen schon so einen Aha-Moment, wenn sie sagen, ach ja, krass. Und das habe ich ja, dieses Gefühl kenne ich ja, haben es aber nie mit dieser Emotion verbunden, die eigentlich dahinter steckt. Ja? Und ähm, das sind so Aha-Momente in, in, in den Beratungen, die unheimlich wertvoll sind, wirklich da in den Körper zu gehen und ähm, ja, es ist ganz, ganz oft passiert, dass, dass dann äh, Klienten gesagt haben, ähm, seit wir daran gearbeitet haben, habe ich eben die und die Symptome nicht mehr oder ähm, meine Migräne hatte ich schon seit zwei Wochen nicht und sonst sind sie ja, alle, alle drei Tage irgendwie mit Kopfschmerzen wach geworden und es ist so viel psychosomatisch. Und das zu verstehen und dann wirklich auch hinter den Schmerz zu gucken und zu schauen, okay, welche Emotion sitzt dahinter? In welchen Momenten kommt der Schmerz? Ja, so also ein körperlicher Schmerz. Und dann zu gucken, welcher innerliche Schmerz ähm, löst das eigentlich aus? Ja. Und ja, also da, wo es im Körper sitzt, das sagt man schon ganz viel. Ne? Auch gerade, wenn man sich auch ein bisschen mit der Chakrenlehre auskennt. Das ist so mhm. spannend. Bei mir war es zum Beispiel, ich hatte ähm, eine Gebärmuttererkrankung und der Hals und das... Ähm, die Gebärmutter, also das Sakralchakra und das Halschakra, die hängen zusammen. Ne? Also eins vom, ich weiß nicht, was von beiden was bedingt hat, aber ich habe so weit getrieben, dass beides angegriffen war. Hm. Und ähm, ja, eins zu lösen hat dazu geführt, dass ich auch das andere lösen konnte. Und es ist einfach so wichtig, sich das bewusst zu machen, wo im Körper fühle ich das und was steckt eigentlich genau dahinter.
0: Ja, mega. Und vor allem hängt ja auch alles zusammen. Ja, alles so. hängt zusammen.
2: Das, das ist halt Verbundenheit. Ne? Ja. Das ist das, das Thema. Also auch sich selbst zu verbinden. Also verbinden mit dem eigenen Körper. Und ja, es, ist, es hängt alles zusammen.
0: Mhm. Mega schön, Denise? Ja, ich möchte auch noch
5: meine Erfahrung gerne teilen. Und zwar habe ich jetzt wirklich, ich weiß nicht, ich glaube seit meinem 18. Leben ist ja immer die Probleme in den Lendenwirbelbereich gehabt. Also es war teilweise so schlimm, dass ich auf allen vier Füßen die Treppe hochgeklettert bin und in mein Bett weil ich mich einfach nicht bewegen konnte und ich hatte das aber nachchecken lassen. Ich hatte keinen Bandscheibenvorfall. Es war einfach, ja, ich würde sagen, eine Überlastung, das Gefühl zu haben, die Last alleine zu tragen. so Also ich habe mich da auch immer ein bisschen auseinandergesetzt mit Rüdiger Dahlke. Mhm. Und fand das sehr spannend, dass nach dem Seminar ich seitdem keine Rückenschmerzen mehr habe und auch andere Menschen auf diesem Seminar waren, die körperlich so beeinträchtigt waren und in diesen Wahrnehmungszustand du auch in den Schmerz reingehen kannst und der immer weniger wird. Und das fand ich das fand ich wirklich phänomenal. Also dieser Druck auf den Lenden, ich kann jetzt mittlerweile alles tragen, sei es jetzt schwere Wäschekörbe, die ich sonst habe tragen lassen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, überlastet zu sein. Das ist mhm. mega spannend, wie das einfach diese Auswirkungen immer hatte körperlich
0: und heute nicht mehr. Sehr, sehr spannend ja wow. vor allem was ich ja auch so spannend finde ist dieses ähm, dass der Schmerz eigentlich dein Freund ist in dem Moment so ne es ist nicht unser Feind so, es sondern es sich auf jeden
5: Feind. Fall auf ja wo du vielleicht hinschauen darfst ja
0: ja ja liebe Kirstin.
4: Ja, total spannend, eure Geschichten zu hören. Voll schön. Und ähm, mir ist auch ähm, eine Geschichte ähm, mit dem Körper ähm, gerade in Erinnerung gekommen. Und zwar hatte ich mal ähm, Frozen Shoulder. Das bedeutet, dass du deine Schulter nur ein bewegen kannst. Und ähm, also ich konnte die nur bis zu einem bestimmten Winkel, also zum Beispiel Haare kämmen, ging dann nur noch so. Und, mhm. ähm, und dann hatte auch, also es war. Ich hatte keinen Unfall, es kam wirklich von einem Tag auf den anderen. Und ähm, ja, die Orthopädie sagt dann auch, ähm, ja, ähm, also die Schulter, das Schulterdach ist tatsächlich ähm, eingeschränkt. Also das ist zu an dem großen Knochen dran. Also das sieht man dann auch auf Röntgenbildern, aber man weiß nicht, woher es kam. Und ähm, dann habe ich mich, mich auch damit auseinandergesetzt, für was steht denn die Schulter? Und dann ähm, steht auf die Schulter Würde, Verantwortung und ähm, dann weiß ich noch, wie heute, habe ich im Park gesessen und dachte so, Mann, für was habe ich denn so eine Würde und Verantwortung und dann ähm, ist mir so aufgefallen, ja, okay, meine Tochter war gerade 18 geworden und dann habe ich so gesagt, ja, ähm, weil ich habe nämlich tatsächlich ihretwegen, äh, ich war alleinerziehende Mutter und ähm, bin dann im Job geblieben, weil ich wusste, dass ich ähm, da als ähm, Frau ganz gut ähm, verdiene und, ähm, und dann ähm, nicht, ich meinen einen Weg gegangen war und dann habe ich da auch losgelassen und gesagt, hey, jetzt ist sie 18, ich wusste, dass sie dann noch halb halben Jahr studieren will. Und dann habe ich, so jetzt mache ich meins <lacht> und ganz. Und genau mit der Entscheidung, ja, konnte ich meine Schulter wieder bewegen.
0: Wow. Oh. Wow. Oh. Ein, was war dann einfach auch einfach zack so? oder?
4: Ähm, ja, also ich war zwar in der Zeit auch schon in um, so einer ambulanten Re Rehabilitation. Ähm, und es war schon ein bisschen besser geworden. Aber mit der Entscheidung dann innerhalb von zwei Wochen wieder richtig gut alles.
0: Ah. Mega. Ja, liebe Nora.
7: Ja, dann ähm, will ich von mir selber auch was teilen, auch <lacht> auch wenn ich die Zusammenhänge mit meinen Klienten gut erarbeite, trifft es mich manchmal natürlich auch. Und weil du ja auch sagtest am Anfang mit dem Herzensweg, ähm, letztes Jahr habe ich eine ziemlich ein ziemlich schweres Reizdarmsyndrom bekommen. Ich wusste, wo es herkam. Ich habe es ignoriert. Ich habe dazu eine dicke, fette Gürtelrose dazu bekommen. Aber dieses Reizdarmsyndrom, ich glaube, das betrifft auch viele Leute da draußen, lag einfach dem zugrunde, dass ich einen Job ausgeführt habe. Da war ich noch fest angestellt in einem Job, in dem ich furchtbar, furchtbar unglücklich war. Und ich wusste es eigentlich schon in dem Moment, wo ich diesen Job angenommen habe und ich habe mich dadurch gequält tatsächlich, und ähm, diese Reize dort war etwas, was ich nicht verdauen konnte, dass ich da jetzt durch muss, in Anführungsstrichen. Und diesen Glaubenssatz hatte dieses, dann kam halt Corona noch dazu, du kannst doch jetzt nicht kündigen. Und es hat mich wirklich krank gemacht und ich habe die Entscheidung gefasst letztes Jahr und habe gesagt, und es ist mir jetzt egal, ich kündige diesen Job und es war wirklich, ich glaube, innerhalb von wenigen Tagen, es war komplett verschwunden und ich habe mhm. ein Jahr lang jeden Tag Schmerzen gehabt und Probleme und wusste nicht mehr, was ich noch essen soll und ja, also zum Thema Herzensweg, wer da Probleme hat,
0: <lacht> kann ich nicht, gehen, den Weg? Mega. Mega. Vor allem die Krankheit spricht zu uns. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jede Krankheit ein, eine, eine Botschaft für uns hat. Jeder. Und ähm, ja, schön, dass ihr da so bewusst unterwegs seid und euch so wahrnehmt. Mega. Mag jemand noch was teilen? Oder fällt jemand, hat jemand gerade noch mal einen Impuls? Ja schon.
2: das kam vorhin noch mal so und das hat natürlich voll in mein Thema getroffen, ähm, als es noch mal um Veränderungen ging und zu äh, so sich selbst zu finden und ich wollte einfach noch mal sagen, weil es so 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 elementar wichtig ist, dass Veränderung eben nicht heißt, ich werde jemand anderes, ne? Also ich ich verändere mich und ähm, genau möchte mich jemandem anpassen, sondern Veränderung heißt immer dass ich erkenne und anerkenne, wer ich eigentlich gerade wirklich bin. Und das ist, das ist die eigentliche Veränderung. Hm. Und das ist so elementar wichtig, dass wir das verstehen, weil dann kommen wir auch automatisch raus aus diesen Vergleichen. Und ähm, ja, das ist mir einfach so ein, so ein Herzensthema, dass ähm, ja, wir selber uns zu uns selber verändern dürfen. Und äh, die systemische Haltung kommt damit rein, wenn wir uns selber ver innerlich verändern, es zeigt sich immer im Außen. Veränderung zieht immer eine Reaktion nach sich. Das ist so, das ist wie ein Mobilener. Wenn Wenn ich hier an so einer Strippe hänge und ich mache was und mich pingt was an, es pingen alle um mich herum.
0: Ja. Unsere innere Welt kreiert unsere äußere Welt. Absolut. Genau. Und ich glaube, dass jeder von uns einmal andersrum gelebt hat und dann irgendwann dieser Wendepunkt kam. Also als ich verstanden habe, dass meine innere Welt meine äußere Welt kreiert, sind für mich Tore aufgegangen. Äh, pff. Also nicht, nicht in Worte zu fassen, was da passiert ist. Ja. Mich würde noch mal interessieren, Jule, du bearbeitest ja mit Entspannung und da hat ja auch ganz viel die Anspannung damit zu tun. Inwiefern kommt es dann vielleicht auch mal vor, dass Schmerz ein Thema ist? Also du machst ja auch Kurse ne? mit mehreren Leuten. Ja. Hast du mal irgendwie Erfahrung gemacht, dass vielleicht in diesem Kurs durch verschiedene Anspannungen ähm, Themen oder sich Dinge bewegt haben im Körper bei deinen Kunden?
1: Ja, super lustig. Ich habe die genau die gleiche Frage heute auch schon mal gestellt bekommen. Okay. Ähm, also in meinen Kursen ist das bislang nicht aufgetaucht, dass so ganz tiefe Themen da ähm, ja, komplett sich sichtbar gemacht haben, sage ich mal. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass man das so, dass man so leicht andockt. Ähm, in meiner Arbeit ist es allerdings so, dass ähm, das alles sehr präventiv ist und auch unter dem großen ähm, ja, Begriff nur äh, Vorsorge steht. Und ich bin ja auch ähm, keine Therapeutin, keine Ärztin, so deswegen könnte ich vielleicht auch eventuell nicht mit den ähm, ja, Problem umgehen. Deswegen ist mir das eigentlich immer ein großes Anliegen, dass ich die Verantwortung zurückgebe an meine Teilnehmer, an meine Klienten, an all die, die eben gerade eben in die Entspannung gehen. Und ähm, es zeigt sich immer so viel, wie eben gerade in dem Moment möglich ist und ähm, wie eben für diese Person gerade auch einfach selbst zu bewältigen ist. Und ähm, ja, deswegen ist es in, in meinen Kursen im Moment nicht so, dass, es, dass da ganz tief liegende Dinge auftauchen. Zumindest wurde es mir bislang nicht kommuniziert. Ich glaube aber, dass, ähm, dass es sind so kleine, kleine Tore, die sich aufmachen und erstmal so dieses sanfte Hinschauen. Und ähm, ich glaube, dass es eigentlich, ja, die Arbeit, die ich mache, ist so der erste Schritt, der erste Impuls vielleicht in die persönliche Weiterentwicklung, in die Arbeit mit Glaubenssätzen in überhaupt mal den Blick dafür zu erfahren, dass es diese innere Welt, von der wir eben gesprochen haben, überhaupt gibt. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt so eine kleine sanfte Türöffnung und nicht sofort gleich, ähm, genau, bam. <lacht> ähm, und ähm, es ist natürlich möglich, dass sich solche Dinge auch zeigen. Ähm, Genau, aber ähm, ich finde es immer ganz ganz gut, wenn, wenn ich da die Verantwortung einfach abgeben kann. Und ich, das hat sich einfach bislang gezeigt, so, man, man kommt nicht in die Situation, dass es dann ähm, plötzlich unbewältigbar ist. So Es zeigt sich einfach immer so viel, wie wir auch handeln können, so wie ich und auch derjenige, der dann da in die Entspannung geht. Ja.
4: Mm.
0: Mega wertvoll. Ich glaube, das kann man auf alles übertragen. Also egal, was uns im Leben passiert oder was auch uns als Coach kommt, zu uns kommt, wer zu uns kommt, es ist immer das oder der oder die Person, die wir handeln können und das, was uns vom Leben gerade geschenkt wird und was was wir meistern können. Ja. Total schön. Hat gerade jemand nochmal einen Impuls von euch? Etwas, was er sagen möchte, was einem auf dem Herzen liegt? was gerade noch so rausspudeln möchte. Ja, liebe Caro.
3: Ja, ähm, nochmal auch ähm, angeknüpft an das, was äh, Charlotte eben gesagt hat. So wenn wir es halt jetzt nicht machen und zu der Person werden, die wir sind, und uns trauen, in die Veränderung zu gehen, wann dann? So, es ist so ein Chaos auf der Welt und wir brauchen einfach mehr Menschen die diesen Weg gehen. Weil nur, wenn wir wirklich wir selbst sind, können wir strahlen. Und ich glaube, uns ist nicht bewusst, welchen Impact wir haben. Also wie, wie viel sich das aus, auswirkt, so auf an so vielen kleinen Stellen. Und es wird immer weitergetragen. Und ich glaube, es ist einfach, mir auch gerade nochmal wichtig zu betonen, wenn du an dir selber arbeitest, dann... Arbeitest du auch immer so für eine bessere Welt? Du arbeitest auch für andere, an anderen, einfach weil es schreibt ja über. So.
5: Ja. ja. Liebe Denise. Ja, das kann ich einfach nur bestätigen. Es ist einfach so schön zu erkennen oder zu sehen, dass wenn man sich selbst erkannt hat und so mit dieser bedingungslosen Liebe auf jeden Menschen zugehen kann, und ich mache heute keinen Unterschied mehr, ob es mein Kind ist, mein Partner oder ein Menschen, den ich heute zum ersten Mal sehe, dann kannst du nicht anders als den anderen in irgendeiner Form erwecken. Und das ist genau das, was Caroline gerade sagt. Also du kannst, wenn du einen Menschen so begegnest und so behandelst, weil du weißt, was in ihm steckt, geht gar nicht anders, als der andere nach Hause, nach Hause geht und sich denkt, oh mein Gott, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich fühle mich heute viel wertiger als je zuvor, weil der andere dir gespiegelt hat, wer du wirklich bist. Und das ist das, ist das Größte. Mhm.
6: Danke, Karolin.
0: Liebe Juli, du hast eben auch noch deine Hand gehoben. Wolltest du auch noch was sagen?
6: So, Audio ein. <lacht> Ja, ich glaube, es ist einfach auch total wichtig, dass wir einfach alle erkennen, wie einzigartig jeder von uns ist und dass wir uns nicht miteinander vergleichen können überhaupt, weil jeder von uns einfach eine komplett andere Vergangenheit hat, ganz andere Erfahrungen erlebt hat, Gefühle erlebt hat, Menschen getroffen hat. Also es ist überhaupt nicht möglich, sich miteinander zu vergleichen. Und ich glaube, jeder von uns ist einfach so wichtig und hat was Besonderes dieser Welt zu geben. Und vor allem, glaube ich, können wir am meisten geben, wenn wir miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten und hm. genau in Liebe handeln, weil Liebe ist für mich so die höchste Energie und Liebe gewinnt immer. Und ich finde, wir sollten da auf jeden Fall mehr, gerade wir Frauen, wir haben ja oft leider dieses diese Neid und Konkurrenzdenken und ich finde, das können wir einfach mal komplett ablegen und so miteinander sein und wirklich ja uns verbinden und ja. in eine Richtung streben.
0: Ja. Mega. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle, tiefe Deep-Talk-Gespräch. Ich glaube, irgendwie ist es immer, ist, ist immer Deep-Talk mit uns allgemein, mit dieser ganzen All-In-Gruppe. Und wenn du jetzt als Zuhörer dir irgendein Impuls bei irgendeiner Person hochgekommen ist, dann mach doch einfach mal Folgendes, guck mal in der Beschreibung, da habe ich alle Instagram-Accounts verlinkt, geh einfach mal auf den Account, check die Person aus, schreib der Person vielleicht, was du cool fandest hier in dem Podcast, was dich ja, was dich bewegt hat, was dir als Inspiration gegolten hat und ähm, lass die Person einfach wissen, dass sie gerade dein Leben vielleicht ein bisschen bereichert hat. Genau. Vielen Dank, ihr Lieben wünsche euch einen wunderschönen Abend <lacht> und freue mich mit euch diese Reise zu gehen. Auch wenn sie jetzt fast vorbei ist, aber gegangen zu sein und ich glaube, sie wird auch niemals auf. Vielen, vielen Dank. <lacht>